0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。亲爱的朋友，我想，当我们失去生命中最亲爱的人，不管那个人是我们的父母，或者是子女，还是我们心爱的伴侣，都会在心里留下巨大的空洞，那种失落感。没有亲身经历的人是很难体会的。那么，我们要怎么样才能够走过事情的悲伤呢？这是我们今天想要跟您分享的一个主题啊。那在节目的一开始呢，我们先来欣赏一首诗歌《我的救赎主活着》。自由。是希望之音。您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天呢，在节目的一开始，想跟朋友您分享一个小小的故事。有一个妇人中年丧偶，对她来说，这是一件难以忍受的痛。尽管办完丧事，已经过了大半年了。他都没有办法从悲痛中平复，尽管亲朋好友催促他赶快去看看他先生的遗嘱，早日料理好他先生的遗产，但是他始终都不肯去打开那个保险箱，因为保险箱里不只是他先生的最后心愿，也有他们共同珍藏的心爱宝物。他们的结婚证书，他们的定情之物，婚后每个结婚纪念日都买一个两人都看中一个戒指。这些呢，都会让他更加的睹物深情，因为不舍他先生的体贴、温柔、幽默、豁达，这个夫人就任由自己沉浸在悲伤当中。整天以泪洗面，不肯出门。他婆婆看不过去，要他振作起来。他婆婆说：“国税局来催过很多次了，要把财产做个什么结案的。”最后，他只好会同律师一起打开保险箱，除了交代的非常仔细的遗嘱之外。他的先生还留下了一个署名“爱妻亲戚”的卡片，他不禁好奇的展开来读。原来他的先生留给他一个网路笑花，这个网路笑花说的是一个寡妇向朋友哭诉，老公去世之后什么也没有留给他，只留给他。两亿三千万，他的朋友充满疑惑，又非常羡慕的问他：“你老公这么好哦，你该很满足啊，日子也该很好过啊。”这个寡妇呢，回答说：“哦，不，我先生给我的两亿是回忆跟诗意，他的三千万呢，只是一。”千万要照顾好小孩，二千万得孝敬公婆，三千万别改嫁。而在这个笑话后面，他的先生继续写着：“我比较穷，我只能够给你一亿一千万，一亿当然是我们美好的回忆，一千万呢只是千万要忘记伤痛，快乐起来。”你会怪我给的太少，而不肯要这份遗产吗？看了卡片，这个妇人在她先生死后第一次破涕为笑，却忍不住回忆起她先生更多的好。她在婆婆面前哭哭笑笑，终于擦干了眼泪。她牵起婆婆的手，告诉婆婆，她已经准备好。今后一定要振作起来，好好花他先生这一笔遗产，一亿一千万，他怎么会嫌少呢？好动人的一个故事，是不是？他先生生前留下的卡片里，满满都是爱，都是体贴。虽然我们每个人都会面临生离死别。但是美好的回忆会留下来。我们每一个人有一天都会离开这个世界，但是爱会留下来，继续温暖我们所爱的人。不过，我们也得承认，即使我们知道当所爱远逝，爱会留下来，我们还是要经历痛苦跟哀伤。很少有事情会像我们最爱的人离开人世，特别是和我们朝夕相处大辈子的另一半离开人世那样强烈的影响到我们的生命。我们会经历到强烈的失落感、深深的哀伤，甚至愤怒、恐惧、沮丧。所有排山倒海突袭而来的感觉，往往让人不知所措。身旁的人往往会劝活下来的人保持忙碌，不要想这个问题，振作起来。这些安慰打气的话，老实说起不了什么作用，反而会让那一些没有办法。迅速恢复正常生活轨道的人，怀疑自己是不是够坚强。基督徒的朋友可能会对主里的弟兄姐妹说：“不要悲伤，你所爱的人已经在主里安息了。不要悲伤，我们怎么可能不悲伤呢？”有一位美国知名的心理咨商师。诺曼莱特，当他失去了结离将近五十年的伴侣之后，他写下他的心情。他说：“当我顿时所爱，我的内心跟周遭的一切几乎瞬间改变，起码感觉上是这样。我觉得孤立无援，世界变成了一个巨大困惑。”而又混乱的地方，我只希望再和挚爱的人相处片刻。我想起伴侣曾经带给我的欢乐，如今一切都失去了意义，因为我所拥有充满意义的珍贵关系，这些都已经不在。我被巨大的失落跟渴望吞噬，这个世界再也。不一样了。失去伴侣会让我们的生活彻底的改变，甚至摇动我们生命的根基。可惜的是，我们所处的文化不喜欢承认失去，也不爱谈论失去会带来什么样的冲击。因此，悲伤的人很辛苦。大部分的人从来都没有被教导。悲伤是正常的，我们又会经历什么？加上对悲伤绝口不提，难怪我们很难走出悲伤。失去最亲爱的人，悲伤是正常的。如果您正在经历强烈的悲伤，也许你会有一些疯狂的念头、不理智的想法，但是这些。都是正常的。容许自己悲伤，也许要经过好几年，我们才能够接受失去、接受某个人已经永远离去的事实。我们的悲伤会带来强烈的情绪反应，让我们跟身边的人措手不及。绝大多数的人没有经历过。失去伴侣的经验，所以对上偶者会有不切实际的期待。这也就是为什么，当我们失去伴侣的时候，我们往往没有办法从别人的身上得到所需要的帮助跟安慰。每个人爱上的方式都是独特的，所以不必去理会别人说的。你应该怎么样感受，或者是要经历多久？悲伤的时候，也不要想藉由忙碌来让自己分心，来压抑痛苦。遇到痛苦，我们习惯封闭自己。悲伤的时候，这是正常的反应，但是这样做呢，往往会带来副作用，那就是沮丧。我们越沮丧，无助感就越强烈。我们会变得被动，变得退缩。沮丧会蒙蔽我们的心眼，让我们看不见生命的光明面。我们会觉得彻底的孤独，好像没有人在乎我们，甚至有一种被抛弃的感觉。沮丧入侵的时候，我们会。沉湎在过去的回忆里，会变得过度自省，会对死去的人生气或者失望，还有也会因为没有办法阻挡这件事情的发生而产生无力感。我们也会为曾经做过的事，或者是没有做过的事情失望。更糟糕的是，我们的心灵会反复。播放同样的负面影像，我们会被重复出现的负面思绪所缠绕。这个时候，我们对别人的眼神会特别的敏感，别人说的无心话语常常会刺痛我们敏感的神经。其实，我们身边的人想要伸出援手，但是。却因为不知道怎么样面对我们的悲伤，怎么样帮助我们，他们也感觉到很挫折。而这些呢，却也会让在悲伤里的人觉得被误解，痛苦，也可能会影响我们的属灵生命，改变我们对上帝的看法，觉得上帝是那么的遥远，让我们很难相信。他是慈爱的，是我们的上帝，知道所有的答案。沮丧的基督徒往往觉得自己很糟糕，因为他们觉得基督徒沮丧是一种罪。但是不是这样的？大部分的沮丧都不是罪。在悲伤的时候，我们会经历这一切莫名其妙的情绪。在悲伤的日子，我们往往也会睡不好。在失眠的日子里，我们可以在睡前大声朗读一些圣经上的经文，对我们会有非常大的帮助。像是《真言书》三章二十四节说的：“你躺下，必不惧怕；你躺卧，睡得香甜。”诗篇九十四篇十九节说：“我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐。”诗篇的四章八节：“我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。”圣经里还有很多类似这样安慰的话语，亲爱的朋友。当你在悲伤当中，当你睡不着的时候，就翻翻圣经，找出上帝的应许。在悲伤当中，我们可以寻找上帝的安慰，也要温柔的跟自己相处，坦诚的接纳心碎之后的痛苦，让上帝进入我们的痛苦，转变就会在适合的时机发生。那时候，我们就不会再苦苦的追问为什么，最后我们会转而问自己：我们能够做什么，好从这一段经验里成长？我的生命要怎么样变得更坚强？我们既然相信上帝，当我们处在失去跟悲伤当中，仍然要保持信心，上帝。总是在我们软弱当中显示出他的力量。有了上帝，我们就能够成就超乎我们所想象的。信心意味着，无论是顺境逆境，都要信靠上帝。就算看不见的时候，也要追随他。无论怎么样，都要忠于他。不相信。在那最悲痛的时刻，最能够让我们靠近上帝。失去不是上帝的惩罚，也不是上帝友谊的考验。上帝知道我们有多痛，而他愿意跟我们分担我们的痛苦。而上帝也会引导我们发现到新的希望跟平安。亲爱的，朋友。无论你有多么的沮丧，经历过多少痛苦有哀伤的早晨，我们都可以转向上帝。在旧约圣经耶利米哀歌三章二十一到二十三节，耶利米先知在国破家王的悲伤里，他向上帝呼喊：“我想起这事，心中就有指望。”我们不至于消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不知断绝。每早晨，这都是新的；他的城市极为广大。耶利米呼喊的时候，事情看起来完全没有好转的迹象，但是他选择定睛在能够带来指望的世上。我们呢，在痛苦当中，还是可以拥抱希望。我们可以转向慈爱的天父，上帝会看顾我们，陪我们走过痛苦。在我们努力克服死亡的伤痛，我们不必独自承担。只要我们开口恳求，上帝就会出手相救。只要。我们面对磨难的时候，保持信心。只要我们决定度过风暴，不断呼求我们的父，我们对生活就会有新的观点。亲爱的朋友，您正在经历失去亲人、失去伴侣的悲伤吗？始终相信上帝的承诺，相信天堂，相信没有什么可以让我们。与上帝的爱隔绝，始终相信可以帮助我们度过苦难。最后，我们再来欣赏一首诗歌：主啊，有谁能像你？你
1: 祝我敬拜你，满心感谢。
0: B o h c 点 c n， 谢谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐你平安，喜乐。我们下次见喽，拜拜。